0: 一起发掘电动车产业的日新月异。我是主持人佘日新，在今天的节目当中，我们非常荣幸能够邀请到彩英新能源的董事长郑英豪郑董事长来到我们的节目当中。郑董，你好，老师好
1: ，感谢电台跟老师的邀请， <Okay. S 2> 有机会啊来跟大家聊一聊台湾氢能啊，以及国际上目前氢能载具的走向
0: 。我们这个节目啊，这分明董事长是来踢馆的啊，因为我们这个节目呢是电动车新革命。结果呢，我们还没把燃油车的命给割掉，他就要来割电动车的命哈、啊，就是说其实呃 ，Toyota 在全球算是一个顶尖的汽车集团，那可是呢，在电动车的过去这几年的发展啊，一直都很不顺利。不过呢，我最近看到了一些趋势，我发觉说他们推动的这个策略还是对的，就是因为他们为什么没有把电动车当做主力？好像觉得说，哎，你你 Toyota 不是很厉害吗？怎么会？你看到这个群雄并起的阶段，怎么你好像弱了哈、啊？那但是呢，事实上 Toyota 一直在布的还是后面那个轻的那一段哈、啊。那哎，最近看到好像这一个曙光是来了啊。那不过呢，当然 Toyota 还是一口气就推出了很多款的这个电动车。不过呢，我想我们的这个郑英豪董事长果然是英豪啊，直接就布了电动的巴士。所以呢，是不是请董事长先跟我们聊一聊、啊，在整个发展的趋势当中，您怎么会超前部署
1: ？其实氢能载具呢，我大概已经研究了两年多，快三年了。从、嗯、中国大陆回到台湾以后，我们希望有一个新的产业的发展、嗯、啊。那么首先我们先谈到氢能载具，刚刚老师特别在强调，丰田张南他为什么当初会演独具，就想发展氢。其实氢能载具一直在大型的运输业里面都说明它是终极产品。嗯、<哼>那因为氢能电池的研发时间非常的冗长，那在这几年它终于开始商转化。那丰田当然其实的布局就成儒老师刚才所讲的，他们最近就是跟西班牙合作，啊 t 塔就是跟西班牙合作，也跟中国大陆合作，直接落地生产，建立他们的基地。那为什么说我回到台湾以后，会来一直在发展氢能载具、氢能 b 巴 s 为主？因为任何氢的使用，它最后都一定要有个出海口。嗯，那巴 s 是最明显，这是第一个。第二个就是氢巴 s 它毕竟是公共运输的一种，也可以说它是公共事务。那政府强力的希望能够载具电动化。那目前也增加了，改为载具电动及无碳化。那氢能载具它就是个无碳化，它是个无碳化。我们也很清楚，氢能巴士它最后排放出来是水。所以经过长时间的考量，我在回到台湾以后，可以这样讲，我大概已经花了两年多的时间，拜访了我们台湾所有的相关产官学研界，不停的沟通，大概已经超过三百多场。我们发现氢能载具它有其必要性，而且它一定可以替代目前所有的燃油载具、嗯、啊，尤其在欧洲
0: 是非常明显。是，我想您是吉人天相了哈、啊。这个我刚刚在节目之前呢，听到郑董第一次听到氢能的巴士啊，是在2019年啊。對那结果过了没多久，您就回台湾了，嗯、呃，疫情就爆发了，您就没有再去了吧？没有，没有，没有，没去过，没去过。<笑>那就把所有的这些心力哈，在过去的三年全部贡献在台湾了。对对。这样的一个参观学员的一个沟通的过程当中哈，啊、呃，我知道在这里面有一个非常重要的一个伙伴，就是延华。对。啊，那可不可以跟我们聊一聊这一段的过程
1: ？延华是一家大家都所清楚的跨国的公司。嗯。嗯那英华的车载产品的高阶负责人，他是我多年的好友、嗯、<哼>啊，因为我当年在印尼的时候，我们一起发展新南向。嗯、<哼>那长年来他一直关注我从国外回来的情形，包含非常关注我的脸书、嗯、<哼>啊。这两年多来，我都一直在脸书说我，我众
0: 要关注郑董事长的脸书。谢谢谢谢，我一
1: 直希望能够发展氢能载具。那英华是一家非常宏观的公司。嗯他们也希望对于所谓的新创公司给予帮助，嗯嗯嗯、因此邀请我到研华去一趟。那希望也把他们的智慧产品能够结合我们的轻能载具，嗯嗯、做出一个属于台湾不一样的载具。有机会的话，可以前进国际、嗯嗯嗯
0: 。大家知道哈，其实研华他们的本业是工业电脑，好，那但是因为工业电脑它的应用实在太广了，好，那最近大家在电动车的领域也看到。如果从晶片的观点来看的话，啊、呃，现在是有一句话了哈，很多人都在传送，啊，叫做“看不见的未来”跟“清不完的库存”啊，因为半导体在疫情中间的整个供应链不断的锻炼或者是 disruption 的状况当中呢，那、呃、让各个领域里面，尤其是这个传统的消费电子，哈，备料备的太多了哈，那个库存囤在那边。所以呢、啊、，2023 年今年我们看大家预估大概都要到下半年，这个问题会比较轻一点了哈。那但是呢，唯独是在工控以及在车控的这个电脑。那如果我们从这样的一个半导体的需求推演来看的话，那很自然的，延华它会朝向一些新的 BU 去发展，哎、然后去找一些新的应用可能。车子当然在这几年呢，其实我们最近看到非常多的统计数字哈，大概在。各种的应用领域里面，大概它是一枝独秀，对，其他都很辛苦啊。那不过呢，不管是从哪一个观点来看，它都是一个非常具有潜力的一个应用领域啊。那所以呢，协理来找您啊，好朋友<對>啊，那看您的脸书啊，那你们到底谈了什么？为什么会加速整个您在氢能巴士的一个进展？其实氢能载具国际上评估
1: ，它是一个大型载具的终极产品。嗯、<哼>依照工研院,院院长在媒体披露的。就是台湾的大型载具将来都必须以氢能为主。嗯、那我们在之前我跟延华的这个协力啊，两个大家都聊了很多，我们也都很清楚啊氢能的发展。嗯、因为延华在越南市场、泰国市场，已经经营很久，嗯、他们也很清楚氢能载具它可以取代相关的燃油载具。那我们有共同的理想。然后也有共同的目标，然后我们希望又借由延华这么好的所谓的智慧型的车安设备，在轻型载具上提升整个台湾载具上的一
0: 个竞争的地位。嗯嗯，所以从跟延华的合作当中啊，还有哪一些还不存在的一些拼图？因为您看起来整个的这个系统模组是非常的复杂的哈。那因为这个在台湾，您是。领头羊了哈，那要把这一个系统能够把它组起来，有蛮多要去整合的部分啊。这个老师是讲到我的心声了。公司成立
1: 一年来，老师刚才讲的非常的精准。它是非常多的模组要组合这辆车。嗯、第一个，它必须包含了所谓的电力系统，它有主电力的氢燃料电池。第二，它有辅助系统，有相关少部分的辅助锂电池。另外，它的驱动模组我们必须在台湾找到非常好的合作伙伴。嗯、<哼>第四，它会有公青模组，那公青模组它的安全系数它必须符合联合国的要求，所以我们目前是跟国外合作，嗯、<哼>也借由各相关的驻台办事处的协助下完成了相关模组的合作。嗯、那相关的包含了底盘、前后车轴。以及所有的控制系统，我们都是已经寻求跟台湾部分来购得，也将在今年的五月份会有第一辆的原型车展现在国人面前
0: 。嗯嗯，非常了不起啊、哦！刚刚我一开始就调侃了我们这个董事长啊、哦，因为在呃我们这个节目的主题是在要做电动车，那您呢，哎、当然刚刚您的分析里面，事实上还是有一些电驱的一些模组在里面啊、哦。对对那因为可能没有办法一步到位能够实现这样的一个全清的车辆好，那即便我们看到，其实电动车里面还是有一些很特殊的，比如说最近这个、啊，呃你上有一款新车啊，它讲到说也是跟氢有关的嘛，哈，那它跟传统的这个电车呢，其实还是有一点不一样，好，像它的系统整个的框架不太一样。我们先休息一下，等一下我们再继续回到电动车新革命。各位听众朋友，欢迎您回到电动车新革命，我是主持人佘日新。今天我们非常荣幸能够邀请到彩英郑英豪郑董事长来到我们的节目当中。刚刚一开始就调侃郑董事长说，他今天要来跟我们谈的不是电动车，他要来谈他在做的氢能的巴士。那刚刚在休息之前呢，我们也请郑董事长分析哈、哦，他在这个过去的可能一一两年的创业的历程当中，他过去。各位，如果有看到他的照片的话，您会知道说，他不是一个年轻刚出茅庐的一个小伙子来创业的，他是一个累积了非常多产业经验，那而且非常熟悉整个营运的一个沙场老将。啊，对不起啊，把您说老了哈。那也就是说，您看准了一些，特别是在客运公共运输的这个部分的非常非常长久的一些经验的积累之后呢，啊，让您能够投入在这一个氢能巴士上面，那一定有他的道理啊。那、呃、刚刚有提到，整个系统整合其实包含了很多国内的业者。那刚刚提到了有一些国外的模组，可不可以跟我们分享一下
1: ？这个非常谢谢老师啊！我也借由这个机会，特别感谢政府以及英国驻台办事处，嗯、啊，还有我们台湾驻英国的办事处、苏格兰的代表、苏格兰的处长，在过年前特别邀请我们到英国去走了一趟，嗯那这次我们到英国去，我们真的亲眼看到了氢能的发展。嗯、<哼>尤其我们到英国以后，我们发现一件事：所有各家公司，包含了英国部分城市的代表或者城市的主管，都会先给我们说明他们的氢能如何发展。嗯、<哼>因为当我们这次是以氢能载具为主，以为主嗯嗯所以我们去他们当然都是客制化题目嘛，嗯、所以他们特别都讲了。氢能发展，它必须有一个出海口，那就是氢能巴士。嗯、那这次我们也带着我们所有的团员在亚伯丁的时候，我们亲自在路上等氢能公车。我记得非常清楚，我们那天搭上的是他们的十八路公车，就是氢能巴
0: 士。冷不冷啊？亚伯丁很冷啊、呃，零下一
1: 度到四度之间。<好>呃、今你们等了几分钟、呃呃？大概很快，<笑>非常快。他们车非常的平稳。<笑>那英国呢？这次让我们去，我们会感受英国本土内。已经有两百辆的氢能巴士在路上正式运转，嗯、<哼>那伦敦也有二十辆。那我们这次参访了英国第一大也是历史最悠久的巴士制造公司啊，莱特。嗯啊，那他们开放所有的生产线，哇，让我们进去参观。哇，他们也特别讲到一点，他们到二零二三年，就今年，他们就大概会有四百辆。那其中还有六十辆是输出到德国，有二十辆输出到澳洲，另外他们也在东南亚地区寻求合作的厂商、合作的公司，希望来共同发展氢能的载具啊。这是让我们感受非常强烈，就是我们也去参访了相关的加氢站。当然，原本大家对加氢站可能安全设施啊，可能会有很多疑虑。所以我们去英国参访以后发现。它就是个加油站的概念。另外，我们也去参访了简易的加氢站，我们国内比较喜欢用的所谓移动式加氢站的概念，不但设施好，成本低，吸比值非常的高，它一次就可以供应430公斤的氢气。那如果以我们市区公车来做计算的话，大概它一次就可以供应25辆大型巴士啊，市区的大型巴士的使用氢气。这对台湾未来的氢能发展，它是有极大的帮助
0: 。是您刚刚提到六十部的车要到德国去嘛？嗯、对啊，大概过年前的时候呢，啊，《商业周刊》有一期非常惊悚的这个 cover 开始 cover story 哈、啊，那就谈到说在，在啊，我想普丁可能做梦也没想到啊，他这样子打乌克兰，结果打的让全世界的人都不再依靠他了。啊，那就加速整个能源转型以及创新的应用啊,啊。那一期的商业周刊呢，就特别谈到在德国的这个电动火车哈、啊，您自己也见证了吗？哎、呃，我的协力，你是去英国？对，那我们的
1: 协力是去德国，啊、
0: 去德国。啊、对，那感受如何？他们的感
1: 受就是说，德国的氢能发展也是非常的快速。目前德国已经有四列火车在使用氢能。嗯。那它的巴士类是有从英国进口，所以他们大概是区分开来不同的载具，有不同国家来互相支持。嗯嗯
0: 嗯、但是就是说，我们过去所想的，就是啊，氢还很遥远啊，啊，燃料电池啊，固态电池这些还太贵啊，那可能还很久以后的事情。但是，当我们看到媒体披露这些讯息的时候，它已经不是一个想象，不是一个 P O C 的概念，它是一个已经在路上面，而且。它就是每一天贴近人类生活的一些交通的载具也好，或者其他的一种生活形态。那在这样的一个状况当中，我们突然发觉说，哎、欸，我们过去被灌输的那一些氢很不安全啊，会爆炸啦、啊，那到底是怎么回事？我们大家都很清楚，氢大概前一段在以
1: 前过往的比较所谓的坚固的观念里面，它是不稳定，嗯、它是不安全。那所以氢能的发展。各个国家投入非常大的经费、人力、嗯嗯、啊，那已经都完全研发成功了，进入商转化的氢能电池，嗯嗯、以及最重要的工氢模组。嗯嗯、目前我们这一次所使用的是英国的工氢模组，它是由碳纤维来制造，嗯嗯、那强度是可以抵挡子弹。嗯嗯、啊，如果。它发生撞击以后，力量大到可以让它形成龟裂，它会很快的飘散于空中，嗯、所以不会制造任何安全上的疑虑、啊、哈。啊、另外，它在设计上呢，啊、我们为了设计也把相关的氢能的攻击模组，它是置于车顶上。包含欧洲，各位可以去欧洲看一下；，包含日本，刚刚老师特别提到 t o t a 其实 t o t a 也有生产氢能 bus，、嗯嗯、他们也一直想攻击氢能 bus。那包含了中国大陆，包含了韩国现代相关的工气模组全部置于车顶，这就是为了安全考量，啊，一部车的设计，当然它是公共运输牵扯的人的安全的问题，所以在整个设计上，它是以安全出发为考量，啊，出发为考量。第二个就是这次我们在英国访问的时候，我们发现非常清楚，就是、说他们都讲共同一句话：氢能是现在进行时。而不再是大家以前所讲的未来式。最近不管是台湾的周刊上啊，也有很多报道，我也看到非常多的企业领导者也都在说了，轻是现在式，所以这也是我们一个机会，台湾一个机会啊，我们可以前进国际的一个机会。台湾拥有非常好、非常好所谓的产业链的结构啊。那我这边额外说明一件事因为彩鹰的成立，彩鹰氢能载具原型车即将要展示。目前有好几家的上市公司都分别编成氢能小组，甚至于也有两三家的上市公司已经在要自行开发，投入庞大的经费，属于我们台湾的攻氢模组即低息转低息。这对我们台湾将来的产业链的结果会更完整。因为工研院长年来也对于这个氢燃料电池有非常大的着力。那如果氢能载具能够顺利成功，那就一定可以带动这个产业的发展。嗯
0: ，是我们蛮兴奋的哈，听到了郑董事长带来第一首在英国的执旗啊。那呃，我们过去听了很久很久了。说实在，这个 hydro economy 哈 ，hydrogen economy 啊，不管你怎么称呼它，那这个经济呢，其实好像。真的就是现在进行时。今天的节目进行到这里，我们非常感谢我们的贵宾，呃，彩英新能源的郑英豪郑董事长来到我们节目当中
1: ，谢谢大家
0: 。我是蛇日新，我们下次见。本节目由 Digi Times 电子时报与 IC 之音联合制播。